Hej Lilian. Hej Anna Sofia. Det her det er det astronomiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. I det her afsnit, der skal vi tale om et spørgsmål i brevkassen, hvor en person har skrevet ind, at hun er blevet lidt nervøs, efter hun har kigget på transitter i sit hoskop. Okay. Og øhm, hun... Altså, hun var faktisk meget bekymret. Mm. Og hun skrev en, en meget lang mail, men, øh, men jeg vil læse den op. Ja, yeah, og, øh, og så taler vi om, hvorvidt hun skal være bekymret eller ej mm. bagefter. Kære Anna-Sofia og Lilian i det astrologiske hjørne. Jeg håber, I kan hjælpe mig med mit spørgsmål, da det er noget, der tynger mig en del for tiden. Som mange andre astrologi-interesserede følger jeg mine transitter løbende. Og jeg er derfor vant til både gode og dårlige transitter. Men der er noget ved denne Uranus-transit, som var i næsten et år, som skræmmer mig lidt. Transit Uranus, som står for pludselighed og store ændringer, står lige nu i 13 grader tyren og er derfor i opposition til min egen Pluto, som står i 12 grader skorpion. Uranus er også i hårdt aspekt til min egen Mars, som står i 11 grader løve i 8. hus. Jeg har før fået at vide, at Mars i 8. hus kan give en voldsom eller ulykkestød, da 8. hus jo blandt andet står for død og fødsel. Jeg bekymrer mig normalt ikke om dødsprofetier i horoskoper, men eftersom min Pluto og Mars selv står i hårdt aspekt til hinanden i fødselshoroskopet, og derved også danner en rød trekant med de aspekter, som transit Uranus nu giver, bliver jeg altså lidt nervøs. Med de dystre briller på, kunne man hurtigt tolke det til en pludselig og risikofyldt død. Det er aspekter, som kommer til at vare rigtig længe, og de forstærkes i tætheden, blandt andet på grund af Uranus retrograd. Er jeg i større grad i fare i denne periode? Okay. Ja, drama. Ja, drama, ja. Okay. Det er også en drama-kvadrat, hun har mellem Mars og Pluto. Ja. Løve, skorpion. Ja. Men... Øh, i det hele taget, folk bliver jo forskrækket i starten, når de ser på transitter, at der kommer der Pluto-aspekter, Uranus-aspekter og hvad der ellers kommer af aspekter. Og der er ingen grund til at være så nervøs. Selvfølgelig, vi dør på et eller andet tidspunkt. Det skal vi alle sammen. Ikke? Mm. Og, og det kan da godt være, at der er nogen, der vil dø en voldsom død og have nogle tilsvarende aspekter. Men den kan give så mange andre ting. Altså Uranus' mission, når vi får Uranus-transitter, er at frigøre noget og give os fri fra et eller andet, og løsne noget, og give os mulighed for at, 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 at gå nogle andre veje, blive lidt mere selvstændig måske, og, og, og eksperimentere noget mere, og ikke være låse sig så meget fast. Men det er selvfølgelig gennem faste tegn, de her t-kvadrat, som det bliver, der opstår i hendes hoskob. Så der er noget fastlåsning omkring nogle ting. Og det kunne godt tyde på, at der er noget, man skal give slip på, Altså at have en Mars-Pluto-kvadrat i fødselshoroskopet, for det er jo det, hun har, som, og det er den, der bliver udløst, så er der et eller andet tema omkring vrede, omkring øh, øh, selvstændighed, omkring magt eller magtesløshed, og det er det, der på en eller anden måde bliver aktiveret, den her Uranus. Øh, og selvom det foregår i 8. hus, som ja, det er dødens hus, men det er også meget andet. 
Det er også huset for øh, øh, traumatiske oplevelser, som vi har fortrængt. Mm. Der ligger fortrængninger, der ligger mange spændende psykologiske studier nede i det her sådan, 8. hus. Så det kunne godt faktisk betyde, at der kom noget for dagen. Mm. Så det er klart, at der, der, der ligger... Der ligger altid, i mine øjne ligger der altid muligheder i aspekter. Mm. Selvom de er nok så problematiske, så, så får vi ikke hvad skal vi sige, hårdere storme, end, end vi kan klare det, og vi kan få noget ud af det. Så det, nu kommer det an på, hvordan hendes liv har været, og hvad hun har brugt den oh. Mars Pluto til, ikke er blevet væltet af stormen. Ja, så, det var en lampe, der væltede her. Ja, og jeg tænkte lidt på, at det var måske et symbol. Nogle gange sker der ting samtidig med, ja. med nogle ting, så der er noget, der vælter. Ja. Øh, og Mars og Pluto har begge to meget med, med magt at gøre. Så er der områder i, i hendes liv, hvor hun føler sig magtesløs, hvor hun føler, at det ikke er hende, der styrer. Det kunne være erhverv, for eksempel. Pluto står op i tiende, hersker for tiende. Øh, øh. Så kan sådan en Uranus-transit være den, der går hen og løsner noget og giver noget indsigt. Den går gennem fjerde hus. Det kan typisk være noget barndomsoplevelser, hvor man ikke har følt, at man har ligesom haft magten til at bestemme over sig selv, sit eget liv. At det er den, der skal op og vende. Så jeg ser det som en mulighed for at få transformeret noget, for at få frigjort noget. Jeg kan selvfølgelig ikke garantere, at hun ikke kan dø, og det, det kan vi alle sammen. Men det er ikke, altså der er så mange andre ting, det 8. hus handler om, øh, og som Pluto handler om, end, end, end døden. Øh, faktisk er der mange, der siger, at man ser døden i 4. hus også. Det er slut på livet, det der i den gamle astrologi. Så. Men det var en sidebemærkning. Mm. Så Uranus kan give forandringer, også for eksempel i hendes boligsituation. Hvis der er et eller andet, der er låst fast omkring boligsituationen, så, så kan der ske nogle ændringer der. Og ja, den bringer forandringer. Den bringer, og for nogle mennesker er det pludselige forandringer, men det er også pludselige muligheder. En dør, der åbner sig, at man, at man øh, kan se, at, at der er faktisk løsninger på nogle ting. Ikke? Mars Pluto kan godt låse sig meget fast ikke? i sådan en eller anden dramatisk, gordisk knude, der vil Uranus være den, der kan gå ind og, og hakke den over med sit svær og, og, og sige, at det er hverken den ene eller den anden, der er nogle helt andre muligheder i spil. Lad os nu give slip og komme videre. Fordi Mars Pluto i faste tegn har svært ved at give slip. Mm. Og, og de, Uranus, de i faste tegn, ja. ja, det gør de. Og Uranus har netop, handler netop om at give slip og korte navlestrengen og korte forbindelserne til noget, som ikke gør en godt. Så det vil jeg sige, det er mere den proces, jeg vil se i hoskobet, end jeg egentlig vil se dødsprocesser. Og så tror jeg, at det handler også meget om hendes job, erhverv. At der kan være noget magtspil der, øh, som, øh, hvor hun bliver nødt til at tage magten til sig. Og hvis det er hende, der er den, der kører magtspil, ja, så må hun slippe dem og, og finde ud af at og, øh, og lave bedre kompromisser. Det er typisk Mars Pluto er kompromilløse. Uranus er også kompromilløs, når den er på. Så, så øh, det kunne være, at hun skulle lære noget omkring kompromisser. Hvordan man kan beholde sin magt, samtidig med, at man også giver plads til andre. Eller påtage sig sin magt, hvis de andre har den, og stadigvæk øh, give plads til samarbejdet. Og hvordan, hvordan kan det være, at du lige siger, at det, det er arbejdet? Fordi Pluto står i 10. hus. Mm. 
og fordi Pluto hersker over 10. hus, hun har en MC i Skorpion. Men nu ved vi ikke, om det er et korrigeret hosko, fordi der skal ikke ret meget til, før den ryger tilbage i vægten. Så, øh, men hvis det, det her tidspunkt holder vand, så ligger, og under alle omstændigheder, så ligger Pluto i 10. hus. Så det handler meget om... Det kan også være forældre, en af forældrene. Mm. 10. hus er både erhvervet, og det er, hvad vi stræber efter, vores ambitioner, hvad vores pil ligesom peger ud i verden med, og så er det en af forældrene. Så der kan godt ligge et eller andet forældre-issue også, der skal tages op. Mm. Ja. Jeg synes, det er ret spændende det her med sådan døden, og man kan se døden i hovedskolen. Mm. Øh, og så sådan, hvis jeg skal sammenligne det lidt med tarotkort, det er også, sådan, det er også et tema, og det er sådan lidt okay, jeg vil bange for at dø, eller kunne se noget, jeg egentlig ikke skal se, mm. eller trække et kort der er døden. Åh oh, nej, yeah. dør jeg så i næste uge? Ja, <laughs> og det altså med astrologi, du kan ikke se død mm. i horoskopet. Du kan se, du kan se forandringer og transformationer og store rejser. Der er nogen, der tænker, at døden er en stor, lang rejse, men du kan jo ikke se, hvad præcis det er. Og, og heldigvis for det. Altså, der, det, der kan godt være, tidspunkter i ens liv, hvor at der er meget krise. Men om man dør af det, eller om det er en psykologisk krise, eller hvad som helst andet, det kan man ikke vide som astrolog. Og jeg mener selv, de astrologer, jeg kender, der har prøvet at forudsige døden, de har faktisk taget fejl. Der er nogen, der, jeg kender en, der har forudsagt sin egen død. Der er også et dødspunkt, man kan regne frem til. Og han tog fejl. Han levede mange år efter, han havde forudsagt sin egen død. Mm. Så, så det kan man ikke. I mine øjne kan man ikke se død. Også fordi man kan nogle gange se andre stød i ens husko på den måde, at det rammer en med sorg. Men man ved jo ikke, hvad der sker, når man selv er død. Nej. Men er det en befrielse? Er det en lettelse? Er det en spændende rejse? Øh, øh, ryger man ned i helvede, hvis det er det, man tror på, eller kommer op i himlen? Altså, vi ved det jo ikke. Og det er det, huskoet skulle afspejle på det tidspunkt. Så, mm, yeah. ja. Men døden er spændende, men... Men det er svært at få lidt feedback, når folk er døde, og, og <laughs> passer det så, passer det så med, ja. med de ting, man ligesom lagde i det. Men kig, du kigger også selv på dine egne transitter, ligesom mm-hmm. vores lytter her gør. Mm, det gør jeg. Og jeg havde da også en periode, hvor jeg havde Pluto-aspekter. Det var så ikke til noget af, af, af mit, men til min partners. Til den, der herskede over mit syvende hus, og tænkte også, uh, nej, min partner må da heller ikke gå ind og dø. Og så lavede jeg visualiseringer, hvor jeg forestillede ham som 90-årig og trisser rundt og, 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 og være absolut levende. Så det er jo også en måde, hvis man har en angst for døden, at, at lave nogle visualiseringer og forestille sig øh, et liv efter de der spændinger, man, man nu har. Og han lever bedst velgående endnu. Ja. ja, og jeg kan faktisk også huske, du fortalte os noget med, det, det kan jeg huske, var det Pluto IC, eller der var noget, hvor du var sådan, om jeg, jeg, jeg kan se, at det her transit kommer, så nu skal mm. jeg rydde op. Mm. Det er en måde at bruge det på. En måde at bruge Pluto-transitter er at rydde op og smide ud. Kan mm. se noget, give slip på noget igen. Ikke? Og det med Uranus er ikke så meget et oprydningsaspekt, men nu går den til Pluto, så der kan godt ligge noget oprydning. Men Uranus er typisk noget med at give slip på et eller andet. Mm. Og, og, og det kan være, at man flytter på den, man giver slip på sin bolig. Det kan være parforhold, man går ud af, fordi man giver slip på et dårligt fungerende parforhold. Man kan give slip på sine forældre, hvis man har haft dårlige forhold til dem. Der er rigtig mange områder, man så kan give slip på. 
Mm, så man kan måske også sige sådan, okay, løsne lidt op i skuldrene, og så sådan tillade noget omskiftelighed, når du har en uranus-transit. Altså, yeah. okay, der er det nu, vi, der, der kommer et lille stormvejr. Mm. Det er fint, altså sådan, ah, hvor forfriskende. Ja, så set som en mulighed. Hvad mm. kunne jeg tænke mig, der skulle forandres? Mm. Hvad kunne jeg tænke mig, der blev forandret i min bolig, eller min familieforhold, erhvervsforhold? Hvad kunne være spændende mm. at, at ændre på? Og så tage det derfra. Det er en mulighed. Ja, det gamle ordsprog, eller hvad, hvad det er, forandring fryder. Mm-hmm. <laughs> kan være, hun lige skal sådan skrive det på en lappapir. Ja. Det er okay. Det må godt være der. Ja. Ja. Ej, men i hvert fald rigtig meget held og lykke, og du skal altså ikke være bange. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.